0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigarte nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país, para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cidrolândia, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de soja e o desenvolvimento das lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Paulo Renato Stefanello, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cidrolândia, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez em Notícias Agrícolas.
1: É, boa tarde prazer é meu,
0: uma ótima, uma ótima entrevista a
1: todos nós aí.
0: Paulo, conta pra gente como é que estão os trabalhos de colheita da soja, trabalhos já bastante adiantados e na reta final por aí, né?
1: Sim, este ano a gente teve um pouco de atraso devido ao excesso de chuvas, né? No período da da colheita do soja e também no plantio do milho, mas agora aqui no nosso município a gente já tá em fase final, né? A colheita já tá mais a... Já bem para o final mesmo, acho que acima aí de 95% colhido. E o que está mais atrasado é o plantio do milho. Mas também está na reta final, né? É, faltando somente aquelas áreas mais úmidas, assim, que tiveram problema na colheita, né? E também problema de drenagem que não possibilitou o plantio do milho ainda. Né?
0: E aí, Paulo, olhando para os rendimentos, como é que ficaram as produtividades dessa safra de soja por aí?
1: Olha, em média, a produtividade foi boa, mas
0: tivemos é, duas realidades.
1: Tivemos lavouras com potencial alto né, e também lavouras com baixo potencial, devido a, principalmente no período de janeiro, as chuvas foram muito irregulares. Chovia bastante, quase todo dia, mas tinha áreas que não pegava chuva, entendeu? ou pegava pouquinho, então teve áreas que ficou ali 25 dias sem... Sem chover em janeiro e aí comprometer um pouco a produção, né?
0: E aí, só para a gente ter uma ideia, Paulo, qual que é a expectativa mais ou menos de média para esse ano?
1: Olha, aqui a gente tem uma expectativa mais ou menos aí de 55 a 58 sacos de soja por hectare.
0: E aí, Paulo, para a gente encerrar o nosso assunto da soja, como é que está a negociação para essa safra? O produtor já avançou com as vendas, tem segurado essa soja? Como é que está andando essa comercialização até aqui?
1: É um ano, Foi um ano atípico, né? poucos contratos é, prefixados anteriormente. É, o, o produtor, como todos né? no Brasil, quase todos, né? é, deixou para vender meio na safra isso foi um problema, né? Foi um problema que foi um, um acúmulo de oferta, né? E então muitos produtores tiveram que vender agora né, a preços baixos, mas uh, o produtor está assim, está vendendo só o que precisa, né? Aguardando o um momento melhor de negociação.
0: E aí, Paulo, olhando agora para o milho, você comentou um atraso também no plantio dessa segunda safra. Como é que fica a janela de cultivo? Ficou muita coisa fora daquele período ideal?
1: ela ficou muito comprometida esse ano, né? Porque a colheita até vai quando chove um pouco, mas o plantio não, o plantio precisa dar uma, dar uma enxugada no solo, dar uma drenada, né? E principalmente nas áreas mais terra vermelha, ela demora, às vezes, dois dias até para entrar plantio, né? Então, a gente mais ou menos enxergou que nós estamos aí com 40%, 50% dentro da janela e de 60% por aí quase fora da janela, né? 50, 60% fora da janela principal, que seria até o dia 15 de março né? aqui ainda deve ter ainda para plantar em torno de 20% da área, ainda 25% hoje né? então isso não é normal né? não... fazia muitos anos que não acontecia um evento de atraso de plantio como esse
0: e aí Paulo, e esse produtor que ainda não plantou o risco é bastante grande, né? semear esse milho a partir de agora, já em abril é verdade,
1: é, muitos optam por já não plantar mais, né, é, plantar alguma outra cultura de inverno, aveia, zepenha, alguma outra coisa, né, e muitos arriscam, mas já sabem que não, não tem financiamento, não tem seguro, né, e corre o um risco muito grande de, 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 a estiagem ela começa já é, mais cedo, né, então esse milho vai pegar pouco período de, de chuvoso, né. E o risco da geada também é grande, né, porque quanto mais próximo aí o estendamento ali do mês de, de junho, mais complicado é, né.
0: Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. É, é um
1: ano difícil, acho que exige um pouco de cautela do produtor, né. É, ter um pouco de paciência, principalmente agora na comercialização, tanto no soja quanto no milho, né? Eu acho que tem que se atentar um pouquinho, tentar travar alguma coisa, se tiver algum contrato, porque é, toda operação de comercialização que ficar tudo por um momento só, ela vai complicar, né? Nós temos um problema logístico aqui, um problema muito grave né, de logística, e armazéns também, é, é um problema sério. Então, tudo tem que se pensar antecipadamente. Quanto mais a gente puder planejar anteriormente, menos problema a gente vai ter
0: no futuro. Né? Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai se desenvolver essa safra de milha em Cidrolândia. Um abraço, até a próxima.
1: Um abraço. Um abraço a todos os ouvintes aí do notícias agrícolas.
0: Esse, o Paulo Renato Stefanello, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul, conversa com a gente para mostrar como é que foram os trabalhos de colheita da safra de soja e os de plantio da segunda safra de milho. Paulo destacando colheita atrasada lá em Cidrolândia, demorando mais para ser finalizada em função do excesso de chuvas neste período de colheita, mas resultados, de maneira geral, positivos lá para a região, expectativa de fechar a média entre 55 e 58 sacas por hectare. Neste momento que resta apenas 5% das áreas para serem colhidas, o Paulo até destacando que tem algumas regiões que sofreram um pouco mais com a falta de chuvas, tiveram até 25 dias sem precipitações lá no mês de janeiro. Essas áreas perderam mais produtividade, mas de maneira geral as médias tendem a ser positivas ali entre 55 e 58 sacas por hectare. Já para a segunda safra de milho, esse atraso devido à chuva na colheita prejudicou bastante os trabalhos de plantio. Paulo destacando que metade dessas lavouras foi plantada dentro da janela ideal, mas pelo menos entre 50% e 60% das áreas ficaram fora desse período que se encerrou ali no dia 15 de março, tem um risco grande para estiagem a partir dos próximos meses, para geadas a partir de junho, e aí ficam fora de financiamento, de seguros. Diante desse cenário, muita gente deixou de plantar o milho, alguns arriscaram, mas sabendo que o risco de perder potencial produtivo é bastante grande, claro que a gente vai seguir acompanhando de perto o desenvolvimento dessas lavouras de milho lá em Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul e em todas as outras regiões do Brasil.